0: ¿Qué tal, poblaneros? Bienvenidos a este Mano a Mano, un podcast de conversación amena, sin restricciones, donde debatimos de temas de la agenda mediática, de lo mainstream, y mi nombre es Juan Carlos Sánchez, soy periodista multimedia, y estoy acompañado por Israel Rosas. ¿Qué onda, Mano?
1: ¿Qué onda, Mano? Hola, poblaneros. Eh, pues bienvenidos a este Mano a Mano, que vamos a sostener Juan Carlos y yo. Hoy vamos a conversar sobre la generación de cristal, y de hecho... Queremos fomentar la discusión para saber si realmente eh, los okay. millennials, los centennials, somos una generación de cristal o solamente estamos más conscientes de algunas cosas que habían sido normalizadas. Así que no sé, ¿tú qué opinas? ¿Si somos una generación de cristal o, o no?
0: Bueno, ahorita que lo preguntaste en primera persona, no sé si tú y yo somos la misma generación. No <risa> pero sé, bueno, a ver.
1: pero vamos no, a suponer es que... que... Te damos el beneficio de la duda.
0: Mira, es que yo también, antes de que empecemos en el tema, cuando me empiezan a decir que yo soy de la generación tal, 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 cuando yo estudié la, en la universidad, que yo, eh, yo estudié en la universidad del 2002 al 2006, y ahí este, no hablábamos de términos de millennials ni de centennials, evidentemente. La última generación de la que estábamos hablando era de la generación Y, y que se supone que esa es a la generación a la que yo pertenezco, que somos los que nacimos como en los tempranos ochentas, y que la generación, por ejemplo, la generación X, es de los que nació en los, por ahí del 75, ahí te va por qué. Eh, se supone que la generación actual es la que tiene, son las personas que tienen 25 años, eso es lo que yo sabía en términos de mercadotecnia, porque son en promedio la generación que acaba de egresar de, la, de las filas universitarias, de las que acaban de terminar una licenciatura, en promedio, hay gente que lo termina más hacia los 23, más hacia los 24, pero esta gente de los 25 años es la que ya tiene una, este, a lo mejor ya, ya entró al campo laboral, por ejemplo. Entonces, este, se suponía que yo era de la generación Y. Y que la siguiente iba a ser la generación Z. Y yo dije, ah, chale, ¿cómo no fui de la generación Z? Y de pronto, yo me acuerdo que también estudiando y la madre, los millennials eran los que habían nacido a partir del 2000.
1: Mm, y de pronto, no, ahora. En realidad son... eran las personas que cumplían 18 con el milenio, ¿no?
0: Imagínate. Entonces ahí hay esa discrepancia. Pero ¿quién dijo que los millennials eran los del 2000? Los que habían nacido en el 2000, y quién dijo que no, son corrientes diferentes, porque yo lo estoy diciendo en términos de marketing. Y este. Bueno, y cuéntenos, que
1: cuéntenos esto, si ustedes se consideran millennials, centennials o lo que sea que se consideren para empezar, para abrir boca.
0: Eso, eso estaría bien, porque es, eso es un tema bien interesante, porque entonces este ahora ya existen las mamás millennial, las este, abuelas millennial y los chamacos, evidentemente, millennial. Y un ejercicio que nos ponían muy, muy como para ver de qué generación era quién, era revisar cómo pedían un elevador, por ejemplo. Y normalmente el que no el, los, las generaciones más rucas, más antiguas, lo piden con el dedo índice, por costumbre. Ya las generaciones más jóvenes, al estar más acostumbrados a los videojuegos y al celular, el elevador lo piden con el pulgar. Es un ejercicio que... que, que
1: es interesante. No, no, lo había, no lo había reflexionado. Pero ahora que lo mencionas, por ejemplo, tú dirías que ruca es un término adecuado. Es decir, una generación ruca. ¿Utilizaste ese término?
0: Ah, bueno. Yo utilizo mucho más esa palabra en lugar de decir viejo porque me hace ver interesante. No, no me gusta decir viejo. Me gusta más bien decir ruco o ruca. No,
1: pero a, a ver, por ejemplo, eso podría ser... Eh, a, podría haber personas que lo tomaran ofensivo, no sé. Uh -huh. Pero no sé si te has dado cuenta que muchas veces en conversaciones, sobre todo con los chistes, nos hemos dado cuenta últimamente que hay mucha gente que se queja que ahora ya no se puede uno reír de nada o que ya no es posible criticar nada porque de todo nos ofendemos o muchas personas se ofenden. Uh -huh. Yo creo realmente que es más un tema de que empezamos a ver que hay muchas cosas que están normalizadas que no deberían estarlo. Y, y por ahí, pues, puede que nos quejemos de muchas cosas, pero eso también podría ser un indicador de que hay bastantes cosas que no están como deberían, ¿no? O que podrían mejorarse más que otra cosa.
0: Mira, yo creo que tiene mucho que ver con esto, el bullying. Antes, ni siquiera, bueno, por ejemplo, en México le decíamos bully, bullying. Le decían, cuando yo iba en la primaria, se le decía... El, la botana del salón, este, normalmente era el bufoncito, este, er, eran como percepciones diferentes. ¿Y qué es lo que hacían este, probablemente los padres o los profesores? Porque a mí me tocó, a, yo fui una persona a la que le hicieron mucho bullying en la primaria y parte de la secundaria. Eh, Defiéndete. O este, o, o yo me acuerdo una vez en la preparatoria que fue, fue por otro caso, le fui a decirle al, al, al asesor: Oiga, es que volvieron a pegarme chicle en la en el, en el ¿cómo se llama? en la, buta, en, la el, en el asiento. Y entonces me decía: Como que ya te pasa mucho, ¿no? Perdón, no, 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 dale. Ah, perdón, perdón. Entonces me decía como que ya te pasa mucho, ¿no? Te lo hacen demasiado y yo sí, qué desgracia, ¿no? Bueno, pues es que también tú qué haces para, para pero, o sea, no, no es que haga yo, güey, o sea, yo no estoy haciendo nada. Sí,
1: ah, amigos, entonces ese, ese es
0: el tema, ¿no? Ajá. Entonces este yo yo lo que le yo lo que lo que quería exponer es que pues, me están chingando, ¿cómo? o sea, a, a este, sanciónelos o regañelos a ellos, no a mí. Y por ejemplo en la, en la primaria yo le decía a mis papás, ¿no? O sea, es que, es que me agarran de botana, me están chingando. Bueno, igualito que, que en otros, en otros contextos, es date a respetar, vuélvete más, este, ten mejor presencia, te haces. O sea, no lo, no lo no decían, bueno, hay que atender el problema porque este y, y entonces cuando alguien me molestaba, y yo le soltaba un chingadazo. ¿Quién crees que iba a la dirección, cabrón? Sí,
1: claro. No, pero a ver, explícame algo. Porque, por ejemplo, en el tema de la generación de cristal, a, a mí me interesa mucho esta relación que estás haciendo con el bullying. Porque uh -huh. yo lo había percibido más, sobre todo en temas de chistes o de humor. No sé si te has dado cuenta que hay mucho humor en, en nuestro país que se mofa de uh -huh. personas homosexuales o se mofa de las mujeres o, o ve a la debilidad como algo digno de mofarse. Entonces... No se puede que al final ir. del
0: día eso es bullying,
1: ¿no? Puede ser, sí.
0: Al final Por, del no día sé. eso es bullying contra un estigma de una de una orientación sexual o de un género o de... ¿no? Porque, de hecho, en algún momento te comentaba, en algún momento tú y yo platicamos, nos dejamos ahí comentarios en posts de Facebook sobre las ventajas este hacia los hombres en el machismo. Y yo te ah, decía. sí, los privilegios que, que neta, tenemos que son no... un montón. Ajá. Y yo, de, y yo decía, pues la neta, yo no he sido, o sea, yo como hombre no he sido tan, por no por no decir nada, beneficiado con el machismo, porque finalmente el machismo beneficia no al hombre, sino también a un tipo de hombre. Y entonces cuando estás hombre alfa, mal, ¿no? en, al hombre alfa, y yo siempre fui beta. <risa> sí, güey, o sea, yo siempre fui beta, yo no, yo no era el... El, el alto del salón Yo no era el güero del salón Yo no era este, el, el fuerte del salón Nada Al contrario pues, este, Yo era chaparro, débil, todo ñango este, eh, Lo único que tenía era Hacer chistes güey, Entonces que era, era el bufón del salón Era la botana Y entonces de todos modos, eso al final del día no resultó, no me daban en paz, cabrón. Sí hubo, sí hubo muchas este, ondas en las que yo, yo llorando de, este, quería pedía ayuda, pero igual me decían, es que tú te tienes que defender. Y cuando soltaba el madrazo me decían, no, pero la, no pero con sí, violencia. No. ¿no?
1: Y yo, pero güey. Eh, este es que es como el das? típico, ¿no? de, Pero es que hay formas.
0: Hay formas, cabrón. Y entonces yo le decía, ok, ¿cómo me defiendo de que es, diario me están chingando la, el dinero del lunch? Sin que me dé cuenta, pues. ¿Cómo, ha, ¿cómo reacciono si de pronto me entero que le han estado escupiendo a mi agua, a, la, a mi cantimplora? Este, si de pronto encuentro mi mochila este, volteada, ¿qué, qué, qué, ¿qué carajo hago? O sea, yo, y en serio preguntaba, porque pues finalmente yo tenía 10, 11, 12 o 13 años, ¿qué capacidad de criterio puedes tener ahí? Y decir, ah, claro, la violencia, la chinga, no, güey. O sea, ni todo el mundo en contra, pues dices a putazos, por eso ahorita cuando hay manifestaciones, hay bloqueos pintan y todo, digo claro pues están hasta la madre ¿Cómo? ayer mismo 100 estudiantes de una escuela de enfermería de Puebla bloquearon el carril del metrobús porque estaban exigiendo que les dieran solución porque no pueden ir a este a, no, no han podido hacer durante un año no les han asignado a dónde ir a hacer su servicio social y están perdiendo tiempo y entonces yo le, yo le decía aquí a, a Lisset, por ejemplo, ¿qué hacen? O sea, no los están pelando. No es, un, un, no es una escuela pública. No es como que puedan exigírselo directamente al gobierno, probablemente, es una escuela particular. ¿Qué hacen para que les... ¿Quién les tiene que hacer caso? ¿Cómo, cómo se los resuelven? Y, y la gente, obviamente, que usó el Metrobús ese día y todo, a esa hora, pues estaba cagada, ¿no? De que no ¿Cómo le hago? Y, y por eso esto este clásico... este estos este carteles, ¿no? de disculpe que este disculpe que te interrumpa su tránsito, su tráfico, pero nos están matando, pues sí, pues sí. O sea, ¿cómo le vas a hacer para anotarte? Ahora, punto, punto y aparte tantito. Ándale, eh, leyendo, buscando, el, el tema de, también de la generación de cristal tiene que ver con esto, con desarrollo de ansiedades de, y de, o desarrollo de conciencias por parte del, de lo políticamente correcto, pero también tiene que ver con una, encontré un artículo de Francisco Javier Acuña en Excelsior, en donde él dice que, o sea, es una parte de la sociedad, no son todos los, no son todos los jóvenes lo, la generación de cristal, sino per, pertenecen a una, a una clase privi, este, económicamente privilegiada, consentida, digamos, para decirlo en todos los, eh, con, como en un término más, ¿eh? y que desarrollan poca tolerancia a la frustración. En eso sí estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, ¿O ahí sea sí, es un si...
1: tema de que tienes poca tolerancia a la frustración y entonces te quejas.
0: No, o sea, él habla de que no es un asunto de que ahora sean más conscientes. No tiene, o sea, es como, por eso te digo, punto y aparte.
1: Ajá, un, no. es un,
0: hablan de una generación de cristal no porque se queje de lo políticamente correcto o esté en contra de los Ajá, chistes. ¿Que aguantan menos presión? No. Ajá, porque, la, porque están, están hablando de que es una generación que ha sido más consentida, más consentida porque, digamos, de manera indirecta, por la tecnología, que ahora tienes todo a la mano, es una generación que es más monitoreable precisamente por esa tecnología y por ende más manipulable y entonces desarrollan otro tipo de comportamientos, por ende, como tienen todo más fácil, desarrollan menos el, este, tolerancia a la frustración, que en eso ahorita te comento porque estoy un poco de acuerdo, y además este, por eso desarrollan también ansiedades y todo el rollo, y sí estoy un poco de acuerdo, con la experiencia de, la, de los alumnos que he tenido en los últimos años. Sí. sí
1: bueno, tras, trastornos de personalidad creo que de, se desarrollan independientemente del de entorno en el que te desenvuelvas, pero lo que sí vayan, lo que yo sí percibo una diferencia notable con respecto a otros bloques demográficos, hablemos ya no de generaciones.
0: Para, que, con, que conste que estás hablando políticamente correcto. ¿no?
1: No, es que justo, creo que no es corrección política. Es más un tema de hacerte consciente de algunas cosas, como te decía, que están normalizadas. Uh -huh. eh, vaya, el hecho de que siempre se haya hecho algo igual no significa que ese sea el camino adecuado. Que porque te digo, normalmente, ¿qué pasaba antes? Pues justo, ay, arréglatelas como puedas. Ay, yo nunca necesité uh -huh. tal cosa. O ay, yo nunca señalé esto. Y uh -huh. lo que también hay que entender es que entonces las personas desarrollan eh, mecanismos de defensa que pueden convertirse en trastornos de personalidad. Ahí que necesitas? Uh -huh. Bueno, necesitas, no sé, ayuda psicológica, necesitas terapia. Eh, un, un podcast que escucho, de hecho, en las cortinillas mm. de entrada, tiene como varias frases de lo que es la vida adulta alrededor de los 30 años.
0: ¿El de eh, nadie nos dijo? Es correcto. Eh, <risa> patrocinación. <risa> ya no han ¿no? producido, creo que a partir de la pandemia ya no han producido nuevos. No, de hecho sí. Eh,
1: están eh, están en la tercera temporada, de hecho.
0: Oh, ok. El... Ah, es que lo dividen por temporadas, ok.
1: Sí. No, y ahí el tema, por ejemplo, es que incluso una de las, de las frases es que dicen, la terapia es canasta básica. Uh -huh. Porque creo que sí se nota mucho esta parte. Lo que se nota también es que antes no se, no se recurría a esta solución. E incluso vi un meme en Facebook donde un, una persona adulta le dice a una persona joven, eh, ay, es que en mis tiempos eso de la terapia ni se usaba. Y le contesta, el, eh, pues sí, se nota, ¿sabes? Y es uh -huh. eso, o sea... Eh, yo no creo que sea corrección política, sino en realidad solamente ver las cosas desde una perspectiva diferente. Seguramente las generaciones que sigan obtendrán algunas otras soluciones, probablemente basadas en tecnología, que tal vez no tengan nada que ver con la terapia psicológica que conocemos ahora. Y probablemente entonces el discurso se moldee de una manera diferente. Eh, igual, entonces, no sé si la has visto. sí, sí, sí y, y lo recomiendo ampliamente porque te conoces sí. mejor, conoces mejor tu entorno y te das cuenta incluso qué respuestas has desarrollado. Ante los estímulos uh -huh. que te ofrecía tu entorno. Igual, eh, ajá. Y de hecho he creo que es algo que... No, y, y creo que es algo que se tendría que... Eso, por ejemplo, es algo que se tendría que hablar de manera más abierta. Sí. Porque, pues, a fin de cuentas bueno. es un tema de salud, ¿no? Solo que de pronto se hizo como tabú y entonces no se hablaba y...
0: Pero ¿sabes el... por qué? Creo que tiene que ver con el hecho de pedir ayuda. Eso. O sea, la gente ve como lo... Creo que lo mencionaste al inicio como un asunto de debilidad, el hecho de tener que pedir ayuda.
1: ¿Pero por qué si no Obviamente estoy loco o estoy... oh, ahí si sí yo puedo solo, sabes?
0: Bueno, yendo al psicólogo, a quien me decía, deja de llenarle el bolsillo de dinero a ese psicólogo, ¿no? pues es que ni modo que lo haga por bono, ¿no? y de algo tiene que Sí, no es de cuates, ¿no? Ajá. Ajá. Y además yo decía, pues es que qué lástima, o sea, yo estoy acostumbrado a que no me oigan, entonces, si tengo que pagar para que alguien me oiga y aparte me da consejos, yo pues, estoy a toda, está a toda madre, ¿no? Claro. Y luego la otra, este, yo sí me enfrenté, por ejemplo, en casa que, mmm, te a a decir, o sea, primero, la primera vez que pedí, digamos, ir, fue como a los 17, 18, y fue así como de, ¿cómo va a ser? Y, y mi papá así como más, está bien, pues, pues, que vaya con este, este cabrón y sé que... Y luego cuando yo empecé a buscar también como mis propios métodos, y me, como que daría la impresión que tenía que pasar por la aprobación de ellos. Y yo, <risa> ya sí, fui a dos, incluso, tres terapias. ¿no?
1: Hasta, hasta <risa> se podría percibir como, o sea, también lo entiendes por el lado de, tal vez los padres podrían verlo como, bueno, es que si mi hijo ir al psicólogo es porque algo hice mal en qué fallé. Y también es un y tema sí, de también. aceptar como los propios fallos, también se valen. <risa> o sea.
0: Exactamente, ¿no? Tampoco estábamos pensando que tú ibas a ser perfecto, exactamente. Claro, claro. Es reconocer el error. Entonces, tenemos dos condenas. Cabrón. Este, la debilidad, mostrar debilidad está súper condenado. Y mostrar este, que necesitas ayuda, más condenado todavía, ¿no? Claro. Y entonces, por eso yo concuerdo con los de nadie nos dijo, es canasta básica la pinche terapia. Ahora es esencial, cabrón. Y no me acuerdo que en qué serie de este, gringa tenían dos, tres este, de hace años. Era, la moda era eso, tener incluso hasta como dos o tres terapeutas, ¿no? Para contraponer.
1: Ah, es que eso es otra cosa, que, que hay personas que de pronto dicen, ¡Ah, psicólogo! No, lo que pasa es que eso de la terapia se puso de moda. Yo realmente no creo que sea como moda ir a terapia, sino en realidad se empezó a hablar de manera más abierta, que es algo uh -huh. que necesitamos como personas en muchas ocasiones. Que no sí. está mal hacerlo y que al contrario te beneficia. Ahora, uh -huh. ¿eso tiene cierto impacto en el hecho de cómo percibimos el entorno? Yo realmente creo que sí. Eh, más allá de si soportas o no soportas presión o, o de la corrección política, que creo que también es un tema muy eh, recurrente en conversaciones, muchas veces no es tanto un tema de ser políticamente correcto, Sino de darte cuenta que tal vez, eh, no sé, asimilaste algunas ideas del modo incorrecto, ¿no? En el modo de tratar a otras personas, de dirigirte a otros grupos eh, étnicos, no sé, o sea, o, o incluso lo que estabas mencionando hace rato, hacerte consciente de tus propios privilegios. Ya no digas solo por tema de género, por tema mm -hmm. de, no sé, eh, posición socioeconómica, este, temas educativos, que accedes a más educación que otras personas, o sea, hay un montón de cosas que de pronto te cambian la concepción del lugar que ocupas en, en tu comunidad, ¿no?
0: Exactamente ahorita lo que acabas de decir de, de entender los privilegios. Hay mucha gente actualmente, sobre todo, que piensa que lo que tiene de privilegio, en lo, o sea, no, no sabe hacer la diferencia entre que hay cosas que se tienen por privilegio y hay cosas que se tienen por derecho. Claro. Y entonces, de pronto, algunos privilegios piensan que son sus derechos. Claro. Y si y, y la pa y la pandemia nos ha enseñado a que no es cierto, que aunque hay un chorro de cosas quit quitables, digamos, este desechables, porque no son un derecho, si, finalmente son más bien eh, privilegios, o son cosas no esenciales, ¿no? Este, a lo mejor la comida, pues, es, es algo esencial, pero ir al restaurante y la chingada con 48 meseros que están, sí, señor, la chingada, eso no es esencial. Cabrón. Entonces, no, por sí, eso el sí. servicio cambia, ¿no?
1: De hecho, de hecho, justo, creo que es un tema, eh, creo que lleva al, al, al argumento fácil este de el pobre es pobre porque quiere, porque no le echa ganas. Ajá, eh, que, que de pronto es como, pues sí, man, O sea, si tú naces en una familia donde te dan garantía de cubrir educación este, superior, sin necesidad de trabajar, dedicarte exclusivamente a eso y aparte te dan un capital semilla para que pongas un negocito, pues sí, ah. es muy fácil echarle ganas. O sea.
0: Es más fácil echarle Y fíjate, construyen algo muy, muy, muy raro. ¿Te acuerdas que en el primer episodio, bueno, en el episodio piloto, que nunca, este...
1: En uno de nuestros que, muchos pilotos.
0: Que nunca publicamos. Este, te comenté de, de una alumna, que me ah, decía, sí. ah, este semestre ya lo di por perdido, no aprendí nada. Y yo le decía, ¿por qué? O sea, porque fueron en línea. Sí, es que vale madre. No, le digo, no, no puede ser. O sea, tú tienes que poner de tu parte, o sea, no puedes reducir a, una, a un campus o a un aula o a un profesor tu aprendizaje. Tú también puedes, este ah, en fin. Esa chava, como un año antes, tenía, fíjate, la construcción Tenía aquí en la balanza, ¿qué me compro? Computadora, que cuesta 30 mil pesos, pero me va a servir como herramienta educativa, herramienta de trabajo, solucionador de problemas, no sé qué, o una bolsa, no me acuerdo qué marca, que también costaba 30 mil pesos. Finalmente no se compró ni la una ni la otra. Pero fíjate, tiene una, tiene una posición en la que puede poner en la misma, al mismo peso en la balanza, comprarse una bolsa de 30 mil baros, que algo, que al día de hoy, por ejemplo, sigue sufriendo la, la falta de, de esa computadora y tiene que hacer circo maroma y teatro para poder hacer los trabajos de la universidad, ¿no? Porque sigue teniendo una computadora ya ruca. Bueno. ¿Qué tipo de ¿Cómo educación? Se podrán tiene? dar cuenta, 30 mil pesos
1: en una bolsa para nosotros es muchísimo, es algo que nosotros ni siquiera consideramos no,
0: yo Para mí es una falta de respeto, cabrón. O sea, sobre todo porque ya te diste cuenta de las semanas pasadas la polémica de, de las bolsas. Creo que no me acuerdo si la estaba vendiendo Sara o quién madre De ah, las sí, bolsas, que de mercado, bolsas de, de mandado. Y que la están vendiendo en, así, cientos, miles, así, con cheque. La chica. No, o sea, no has, pero
1: te, la te has puesto a pensar comprar? que incluso, claro. no, incluso, por ejemplo, algunos de nuestros hábitos también pueden ser insultantes para otras personas. Así como nosotros vemos como un insulto claro. lo que hacen eh, grupos que tienen mayores ingresos, de pronto que tú salgas a un, no sé, que te compres una cerveza artesanal probablemente para otra persona es sí. eh, insultante, ¿no?
0: Sí, claro. Nada más que... El insulto se puede modular siendo consciente uno de que lo que estoy haciendo es un privilegio. Sí, y que no, no vamos a salir a decir privilegio. ay, es que si trabajaras lo suficiente podrías comprarte una como estas, pero no Exacto. quieres. Exacto. Y que no voy a decir pinche gobierno, ya me, nos estás matando de hambre porque no te pudiste comprar una cerveza artesanal, ¿no? O sea, ese también es el rollo. O sea, el agarrar la onda de, de qué, por qué y cuál. O sea, no, no, este, darle las justas dimensiones de si es just, el, 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 el privilegio o el derecho lo que estás defendiendo. Y muchas veces en esta generación, no, no me refiero a la generación de cristal o a la generación millennial o la chingada, sino a esta generación de personas que defienden más bien el privilegio en lugar de los derechos y se están olvidando de cosas. Por eso yo ponía el ejemplo de la computadora o de la bolsa. La bolsa le interesaba para verse de una manera, aunque, le aunque lo que le fuera a resolver problemas fuera la computadora. Claro. Y entonces, o sea, yo le decía, bueno, pinche bolsa, además, ¿qué cambia de color sola? ¿O es así modular? ¿O qué? No, no, es tan... Es que en esa cabe la computadora, por ejemplo. Me decía yo, no, o sea, sí está bien, pero primero tienes que tener la pinche computadora para meterla, cabrón, ¿no? No sé entonces, qué sí. opinas. Bueno, a ver... Ya después de todo este tiempo que llevamos, que ya llevamos. Somos ¿nos? o no
1: generación de cristal, para empezar. No,
0: no, no. Este. ¿Cuál sería la. Más bien, ¿tú crees que si sí hay una generación de cristal por el tema de ansiedad, por temas de conciencia, o realmente estamos tomando ya las cartas en el asunto y no sé si la palabra quepa, desnormalizando cosas que hacíamos como estar chingando a la mujer, a los homosexuales, a los pobres, ¿eh? y ahora estamos y sí, como burlarnos
1: no. de la vulnerabilidad, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que si, si se le dice generación de cristal por el hecho de que desarrollamos trastornos de personalidad a raíz de los eh, incentivos que recibimos del entorno, díganle como quieran, sí. <risa> o sea, han pasado un montón de cosas y sí. Y de hecho... No tiene nada de malo reconocerlo, al contrario, es bueno reconocerlo y empezar a trabajarlo. Entonces, si le van a decir de cristal, ok, generación de cristal. Ahora, por el lado de empezar a ser más conscientes de algunas eh, violencias que promovíamos, de las discriminaciones que promovíamos, incluso a través del humor, pues también. O sea, el problema es que hay personas que están acostumbradas a hacer las cosas de una forma y si le señalas que podría ser incorrecto por X, Y, Z, factor... Que obviamente que no, les va a gustar, no, A nadie le gusta que que les digan que 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 haciendo haciendo cosas. Y Y también también se entiende mote mote de Generación de Cristal de es que que todos no, se quejan. Blah, es que es no, ya no, se puede uno ya no, se puede uno todos de nada es que ay, ahora todo no, es no,
0: no,
1: no, 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 es no, no,
0: ay, no, no, no,
1: no, 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 o no, 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 se tiene que centrar en burlarte de la vulnerabilidad de algún grupo de personas o de alguna persona específica por su condición, pues es que para empezar es un humor que no es inteligente.
0: Sí, o sea, claro.
1: Si esa si es la solución fácil, pues hay que echarle como que dos vueltas más y pensar en otra cosa. se no puede más chingado. Sí, <risa> realmente se puede. Se puede ser divertido sin burlarte de los demás. Pero creo que es eso. Y, y ahí es donde me queda mucho más claro el vínculo entre lo que estabas diciendo de, de, del bullying y, uh -huh. y esta parte del humor, porque a fin de cuentas es eso, te terminas burlando del débil, ¿no? Y te terminas eh, burlando de cómo pudiste hacerle calzón chino a tu compañero y no se pudo defender, por ejemplo.
0: Que yo, yo tuve una, una pareja así que un día le pedí, dije, sabes qué? ya no me interesa que me sigas contando este tipo de cosas, ¿no? Porque me contaba las historias de cómo buleaban a alguien en la en la primaria y en la secundaria, y pero me decía, pero no es bullying. Y yo, a ver. Le, le sistemáticamente le estás diciendo que te pase las respuestas del examen o le vas a romper su madre ¿eso no es bullying? ¿en serio? ay bueno, pues tampoco era para tanto pinche examen, no sé qué es que también era una, y, y bueno se soltaba una serie de adjetivos calificativos y entonces yo le decía mira, como una persona que sufrió de bullying no me interesan tus historias, la neta. O sea, no me interesa que me estés contando digo, y riéndote y además reprobando en lugar de que generes conciencia y diciendo, sí me la mamé. <risa> o sea, no no debía haber estado fastidiando. Porque a la fecha, bueno, a, a esa fecha, de cuando, todavía se seguía burlando de personas que, de las que tenía ella a su cargo o de las que con las, con las que tenía contacto. yo les decía, eso no deberías hacer. Que, o sea, te estás metiendo demasiado en. La... A, a un güey hasta le cambió el nombre. O sea, le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo un nombre ahí muy raro para ella. Y dijo, no. Esto te voy a decir así, Imagínate, claro. no, no es consciente de decir este, de, de entender. O sea, como lo que en algún momento hemos dicho, que no saben que no saben, o no entienden que no entienden. No entienden ¿no? Que, que
1: no entienden, sí.
0: Que, 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 que no agarran la onda de que, de que están haciendo bullying, de que, que sí está mal, o de que sí están co eh, colaborando a que esta generación voy a entrecomillar, de cristal, se siga volviendo, o sea, y a, se pueda volver incluso más extrema en cuanto a la, a, a la, a la protesta, a la defensa, y a, porque siguen chingando. O y sea, que en una ir... frase,
1: si sí, la generación de cristal sí existe...
0: Sí, 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 sí. O sea, sí existe la generación de cristal a partir de dos cosas, yo digo. Una, las circunstancias, el contexto tecnológico y social sí está haciendo que esta generación desarrolle menos tolerancias a varias cosas. No creo que esté el, 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 el caso perdido, yo creo que es un bache en el que estamos pasando, porque también esta misma generación siento que no va a crear una generación de azúcar glass, para decirlo de más de, de más este delicadeza que de la de cristal, siento que no va a pasar por ahí. Pero también siento que hay una generación que conscientemente prefiere evitarse broncas, que prefiere no hacer cosas porque sabe que todo lo puede resolver a lo mejor con dos o tres herramientas. Sí, sí, yo he tenido, yo he tenido, te acuerdas de que te he dicho, yo he tenido aquí practicantes, estudiantes. Yo tuve aquí una dos chicas que fueron este, practicantes primero y luego trabajaron aquí en la oficina me fueron presumidas como las dos mejores de su generación, cada una de su carrera. Como practicantes fueron lo máximo porque pues todo se les perdonaba, pero ya cuando se cambiaron al esquema de trabajador, donde yo les decía, no, no, mira, no puedes estar titulando con esta falta de ortografía, tienes que desarrollar mejor. se ¿Me ponían a llorar y, y, yo, y yo les decía... O sea, no podemos construir nada a partir de eso. Y, lo, y me ha pasado también con, con yo le he dado este, asesoría, clases o mentoría, si tú quieres, a chicos de 18 a 25 años, así de manera eh, intensa. En cualquier aspecto, hombre, mujer, este, de 18 o de 25, todo, si de pronto notas que este es, es más sensible y se enoja y se eno y tuvimos una chava que se enojaba, se le prendía, se le sacaba la... cuando le decías, aquí te equivocaste y tienes que corregirlo. Es que me yo le decía, oye, ¿por qué te encabronas? ¿Te no o sea, ¿sientes que te lo estoy diciendo en mala onda? Es que me enoja porque no, no me gusta equivocarme. eso es la la también la frase clave porque no, es no está mal equivocarse. Y y, si o sea, no es como que lo hagas a propósito, ¿no? Ajá. Y si te equivocas y, y corriges, todo bien. Y si te equivocas y te encabronas, pues todo mal, porque entonces no vas a estar desarrollando una pues una mejoría, no sé.
1: Claro. A ver, antes de cerrar, cuéntanos qué anda con Beto.
0: Beto. Este Beto. Este es Beto. <ríe> y es, este, es el más rockero de todos los de la música clásica. Y mira, ahora va a tocar... También hace este Headbanger.
1: Es ¿no? por me siento como en estas de su llamada es importante para nosotros. Esperen Ándale, línea,
0: ¿no? Pero la diferencia es que Beto eh, es, es muy relajante, Beto. Ya, Beto, cállate.
1: Muy bien, pues, este fue nuestra conversación Beto, si sobre Beto, la no agarra, generación ya. de cristal con Beto, incluyendo. A los invitados, yo soy Israel Rosas, me pueden encontrar en redes sociales como @soyIsraelRosas Israel Rosas, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok. Luego hablamos de TikTok y... Eh, y... y, ¿Y si de la verdad privacidad? Se, no, si de verdad se roban tus datos y todo esto, ¿no? Okay. Ahí tenemos también un episodio interesante. Cuéntanos tú, a ti cómo te encuentran en redes sociales.
0: A mí me encuentran en redes como arroba Carlos pres con doble S, prensa en, prensa en inglés, y Twitter, TikTok, este, Facebook. Bueno, en Facebook como Carlos Press 1, porque alguien me ganó el Carlos Press. Y bueno, quiero, me gustaría decir que este capítulo es el primero que estamos transmitiendo en vivo en Facebook y mañana lo vamos a, a, a subir a las demás plataformas, que, que es YouTube
1: <risa> y ya. Spotify.
0: Ah, sí, Spotify, sí, sí, pues es
1: cierto. Sí, pues para estar escuchando ahí mano a mano en lo que lava los trastes.
0: Que no sé, me gustaría que nuestros, las personas nos, nos dijeran qué tal, o sea, porque seguramente hemos tenido fans desde el inicio, seguramente. este, Que nos digan qué tal les hemos parecido, qué, qué, qué hemos mejorado y qué hemos empeorado, ¿no? Estaría, estaría bueno.
1: Sí, está bueno, también para, para, no, para no subirnos al privilegio, ¿no? Pues bueno, me dio Para gusto no creerlo, conversar claro. contigo. ¿Tienes dado mano. autógrafos? No, yo no. Yo todavía no. No,
0: todavía no. Estamos en aislamiento todavía. Sí. No. Alguien le tenía que mandar saludos, Kaumbi. Yo se me olvido. Bueno, nos
1: pues mandaremos por redes sociales. Seguramente ahorita
0: que dejemos de grabar va a decir.
1: Ahora después, pues mano. Nos pues, escuchamos la mucho. próxima semana. Cuídate mucho.
0: Órale. Adiós. Bye.